0: realmente desapareceu. E esse é que é o, o problema. Né? Se nós olhamos para pra, as nossas nossas criações, nosso trabalho, Quer dizer, eu acho que na geração presente ninguém está à altura dos nossos antecessores. Essa que é a verdade. Né? Quer dizer, quando, até os anos 50 e 60 o Brasil tinha alcançado uma altura extraordinária. Quer dizer, com Gilberto Freire, Marcos Santos, na é, é. amiga Reata... O que vem depois? Simplesmente desapareceu. E quando desaparece o primeiro escalão, o segundo já cai, o terceiro e é assim por diante. É. é exatamente o que aconteceu. É. Agora, isso aí não é só um, um problema de. E o pior é que, assim, é da forma como as coisas estão e da forma como elas estão se prolongando no tempo.
1: A tendência é... é isso que poderia ser um hiato de civilização,
0: digamos. Não, a tendência é se tornar a é. regra... Claro, claro. É, Eu comparei isso assim, que... com uma, uma crise esquizofrênica. Você tem uma crise esquizofrênica que fica três dias, aí toma um Raymeda, toma um eletrofólio e volta. Agora, se ele fica três anos, ele não volta mais. Claro. Porque tem um hiato nessa. a identidade dele foi cortada. Quer dizer, mesmo que volte a funcionar normalmente, a integridade da sua biografia interior está rompida e não tem mais como se, se reencontrar. Né? E eu acho que no Brasil isso aí está durando demais. Né? E nessa, vamos dizer, na passagem uma, de uma geração para outra, tudo se perde. Exatamente. Inclusive o senso, vamos dizer, da história contemporânea, eu acho que foi totalmente perdido. Porque em matéria de história contemporânea, nós só vemos no Brasil a história de um grupo, que é, vamos dizer, é esse pessoal da esquerda, que era de 64, 10 é. mil pessoas, só, só por 20 é. mil. É. Esses 20 mil contam é. a sua história insistentemente, publicam é. milhares de livros, todo claro. Mundo, claro. e você tinha a impressão que aquilo é a história do Brasil. Claro. E agora, com como com com, com com se a verdade piorou tudo ainda, há uma década e meia, todos os livros didáticos agora refletem a, a, a mesma a absoluta necessidade que eles têm de manter uma, uma narrativa ideologicamente coerente então todos os fatos que não estão dentro daquela coerência foram simplesmente excluídos e esquecidos Exatamente. Né? então você não tem contraste é uma história sem não, eu, eu não sei quem, quem eu acho que foi o Zé Honório Rodrigues, que era o Zé Honório Línguez a historiografia sem problema histórico é uma história eu sem problemas, problemas. É, tudo está explicado né? tudo, tudo é unívoco e você não tem contradição você não tem paradoxo, você não tem dificuldade né? e Vamos dizer, a seleção assim do, do, do bem e do mal já está dada de uma vez pra por sempre. todas. Primeiro, por exemplo, uma coisa característica, quando se conta a história da esquerda no Brasil, é a história da esquerda no Brasil, como se essa esquerda fosse um fenômeno exclusivamente nacional, limitado, vamos dizer, pela, pelas fronteiras. Como se não fosse, vamos dizer, uma parte de um aparato mundial que estava agindo no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, é, as 400 vítimas da, da, da ditadura, né? Igual, de fato, 400 vítimas, é, é, é bastante gente, mas quantos, esses mesmos 400 e os seus colegas ajudaram a matar em Cuba, em Angola, na China, porque todos eles participavam, estavam toda a hora indo lá, recebendo o curso, claro. e ocupando cargos na, na hierarquia desses países, quer dizer, e, e referendando intelectualmente. E referendando intelectualmente. Que Escrevendo, escondendo fatos... A gente vê, por exemplo, só e, em Angola, e... né? claro. quando, quando o, o Fidel Castro invade Angola, aliás, com a ajuda do governo militar brasileiro, é curioso, o pessoal fala dos crimes da ditadura, e esse que foi o maior dos crimes, ninguém menciona, porque foi cometido com a ajuda da esquerda, então esse não existe. Então, quer dizer que matar 400 terroristas brasileiros é muito mais grave do que você matar 10 mil civis em Angola. Porque Angola está lá longe, quem está ligando com os angolanos? Não é. se dane. Né? Então, mas isso tudo é a nossa história. Agora, isso desa desapareceu. Completamente. Então, vamos dizer, fica uma história autorreferendada, autoconfirmativa. Quer dizer, um grupinho que conta a sua história... Não para reconstituir o que aconteceu, mas para reforçar a sua identidade. Assim, para criar um senso de, de solidariedade interna. E isso aí, dizer, a produção de livros desse tipo é uma coisa monstruosa. Não para. Não. Não. E isso tudo é usado no ensino também, é, é. repetido pela televisão, pelo é cinema, claro. etc. Então você sempre levantar uma dúvida a respeito. Televisão é, e cinema que a esquerda tá bem também então, claro, claro, claro. Porra, assim, as, eu vou, te, vou te dar um exemplo. As verbas publicitárias, os, os investimentos para ajudar os, 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 cinega, os, os diretores de cinema nacionais, desde que eles sigam a linha ideológica. Assim. Claro, dizer, o governo alimentando, alimentando tudo isso. Tudo. Eu li um artigo de Luiz Garcia, que é uma besta quadrada profissional, profissional das competências, e ele estava tá lembrando o episódio do Vladimir Herzog. É. E foi assassinado na prisão militar em 1975. Bom, eu estava entre os primeiros que denunciaram o assassinato na Não é porque a mídia não falava, então nós, no jornal do sindicato jornalista, nós botamos a boca no trombone. Eu estava lá, então eu assistia a esta, esta coisa toda. Só que daí o Exército disse o eles assassinaram o Evangelho o porque os regimes autoritários, totalitários, não aceitam opiniões divergentes. E o Vladimir era esquerdista, todo mundo sabia, ele foi assassinado por causa disso. Falei, um Como é que o governo militar não aceitava opinião divergente se a esquerda dominava toda a mídia é. e todo o aparato uh, editorial naquela época? Sem Inclusive o próprio Luiz Garcia já estava lá em cima mandando o golpe. Quer dizer, é evidente que o, o Herzog não pode ter sido preso por ser esquerdista. Isso é absurdo. Na época não me ocorreu isso, mas eu pensei assim, para não, o Erzlava não estava de fato ligado à guerrilha. Então, por que o prender? Bom, tem dois motivos. O primeiro é o seguinte, é o um cara que estava ocupando né, um órgão de jornalismo do governo e transformando aqui num órgão de propaganda comunista, grave. Porém, alguém foi averiguar, abrir os arquivos de Moscou para saber que em função... O Herzog desempenhá dentro da estrutura internacional do comunismo? Não, eles não querem saber Então, o universo inteiro sabe que a verdadeira história do comunismo só pode ser contada a partir dos arquivos de Moscou, que tem tudo lá, é certo? Então, se você comparar os arquivos das Forças Armadas Brasileiras com os arquivos de Moscou, vai de melhoria, comparar um dos o elefante. Aqui nos Estados Unidos, a abertura dos arquivos de Moscou virou de cabeça para baixo a narrativa de tudo que aconteceu desde os anos 30 até agora. Agora sabe essa história como realmente foi. E sabe-se, por exemplo, que a chamada infiltração de, de gente da KGB né, nos altos escalões do serviço secreto americano não foi uma infiltração, foi uma ocupação. Tanta gente que tinha hoje sabe disso. Por quê? Porque abrir os arquivos lá e aparece os nomes das pessoas. Né? Então, agora, no Brasil é proibido falar disso. Você fala, abrir arquivo, abrir arquivo, mas só aqui aqueles arquivos dos mineiros, é. porque não abrem os arquivos de Moscou. Quando, por exemplo, o chefe da KGB no Brasil, o Ladislau não disse em assim, 1964 nós tínhamos 100 jornalistas brasileiros na nossa folha de pagamento. Quem são eles? É oh, fundamental saber. É fundamental, é fundamental saber, você tá não nada. Então, mas eles querem saber a verdade, é. querem abrir os arquivos, mas só os arquivos que lhes interessam. É. Os arquivos de quem não sabe nada, dos os mineiros também não sabiam nada disso. Entendeu? Você vê que é, 20 anos atrás eu insistia com a Bilicada e com empresários brasileiros para contratar alguém, para ir lá abrir os arquivos de Moscou, né? Ah. Nem ligavam, achavam que isso não era importante. Quer dizer, são umas bestas quadradas também, né? É, então criou é, um estado de alienação, de baseado ah. nesse culto, essa idolatria de si mesmo, desse pequeno grupo, que um lando de outro, o outro lando um. Mas todo mundo são pessoas maravilhosas, né? E quando você toca num deles, você toca em todos. E no Brasil isso é fácil de dominar, por quê? Porque os órgãos de mídia são poucos, é pouquíssimos. É. Né? Você pega a rede globo e tem 70% para você exato. É. Aqui, a rede que tem mais, quando chega a 3%, 4%, eles fazem uma festa. Ainda é muito, é muito variável. É. Né? Mas no Brasil, se você dominou 5% ou 6% cronais, tá você dominou. Tá tudo. dominou tudo. Quer dizer, isso tudo, vamos dizer, é claro que isso pesa. A coisa. Mas não pesaria tanto se não tivesse esse fenômeno, não tivesse acontecido num ambiente que já era propício para isso, onde você já tinha esse desamor ao conhecimento, esse desprezo ao conhecimento já né, há muito tempo. <coughs> Miguel, você não quer fazer uma comparação com de situação de Portugal atual? Então? posso falar em, em várias vertentes. Se calhar vou,
1: vou escolher a vertente militar. Posso falar na, na filosófica, Posso falar na, na literatura ou melhor na infraliteratura uh, e enfim posso falar em muitos aspectos, mas calhar agora para começar vou abordar esse do, do militar e o militar foi aquele que teve um impacto enorme, devastador, no Portugal de hoje. Ou seja, quando Portugal perde uh, as províncias ultramarinas, quando perde o ultramar, quando perde, nomeadamente, a Guiné, quando perde Angola, quando perde Moçambique e quando perde Goa, Portugal não tem hipótese nenhuma no contexto europeu, a não ser que possa reforçar os laços afetivos, uh, económicos e políticos, e isso é o que hoje se chama a lusofonia, eu tenho algumas dificuldades em compreender uh, a lusofonia uh, naqueles aspectos que são mais ligados, talvez, à cultura oficial, às universidades e até mesmo a organismos do Estado que, de certa forma, não atendem nem querem atender ao que foi realmente a missão dos portugueses no mundo. Eu não digo que não haja pessoas capacitadas, raras pessoas hoje em dia, que essa missão histórica dos portugueses no mundo. Mas aquilo que aconteceu verdadeiramente uh, no ultramar foi um traumatismo, uma tragédia para os portugueses. E já que falamos em comunismo, acho que podemos e devemos acentuar que nas universidades, nos dias de hoje, nas escolas, enfim, nos institutos que se dedicam à política e que se dedicam à sociologia, há uma distorção da verdade histórica relativamente ao que se passou em Portugal, sobretudo depois do 25 de Abril. O 25 de Abril não tem nada a ver com a democracia. Também não tem nada a ver com a liberdade. E... O que aconteceu com o 25 de Abril é a implantação do comunismo forte e feio em Portugal. É claro que o comunismo não poderia durar como durou alguns meses. E teria que dar lugar a uma coisa mais suave. E essa coisa mais suave chama-se socialismo. Agora, é preciso terem atenção que o comunismo e o socialismo são sempre financiados. E nós temos que saber quem está a financiar. Ora, o Salazar é considerado um ditador. Hoje em dia. E é considerado até um monstro pelos democratas que hoje, de certa forma, estão à frente das instituições, estão à frente das universidades, estão à frente da comunicação social. O Salazar sabia perfeitamente que quem estava a financiar os movimentos terroristas não são movimentos emancipalistas, nem são movimentos de independência, não tem nada a ver com a liberdade de Angola, nem Moçambique nem na Guiné. Nós temos os nórdicos, temos os países nórdicos a financiar uh, os movimentos, não de libertação, mas os movimentos terroristas, tanto em Angola, como na Guiné e como em Moçambique. Nós temos, por exemplo, os Estados Unidos a fazer o jogo da Rússia, da União Soviética. Ou seja, depende dos indivíduos que nós consideramos. Por exemplo, o Kissinger foi um dos tipos... O Kissinger e o Frank Carlucci foram um dos indivíduos que serviram de Portugal para fazer uma espécie de laboratório, para ver o que é que aconteceu com as consequências do comunismo. Nós temos, por exemplo, o um financiamento... Nós temos até os próprios americanos a financiarem com dólares a entrada de material, não diretamente, mas indiretamente, da União Soviética. Por exemplo. Ora, militarmente, nós podemos fazer, se calhar, uma comparação com o Brasil. Quer dizer, a comparação que se pode fazer é o regime militar de 64, em que me parece que o Olavo diz podem-me corrigir agora, que um, a reação militar tem um propósito, quer dizer, não é uma coisa que aparece com nada. E os comunistas, de certa forma, já estavam não é, a agir em termos uh, militares, digamos assim, ou terroristas, para que haja uma reação militar. Os militares perdem depois uh, a guerra no sentido cultural quer dizer, os comunistas, de certa forma, vão ao os dos espaços e eles dizem que são muito bons porque eles têm financiamento eles têm manuais eles sabem perfeitamente como destruir as leis e eles sabem perfeitamente como se infiltrar em todos os países e destruir todos os países que eles querem ora, isso aconteceu, por exemplo, em Angola mas isso tem que ser feito com a colaboração eu não diria de portugueses mas de grandes sacanas. E os militares realmente foram os responsáveis pela introdução dos movimentos armados em Angola, por exemplo. Rosa Coutinho, chamado o Almirante Vermelho pelo Spindler, que era o outro ignorante. Uh, Mel Antunes, Mário Soares. Imensos indivíduos que, de certa forma, estavam comprometidos com o comunismo. Todos estes estavam comprometidos o turismo. e eles, de certa forma, de certa forma não, diretamente e indiretamente colocam os movimentos terroristas em Holanda, inclusivamente já tinha há pouco falado com o e há delegações que chegam de avião e isto é tudo permitido pelos militares depois do 25 de Abril. Cada delegação traz cerca de 600 homens armados financiados. Quando na periferia de Angola tudo estava em caos num caos, numa anarquia. Taxistas mortos, mulheres espancadas, pretos mortos. Enfim, uma anarquia propositada e conduzida sobretudo por potências estrangeiras e poderes internacionais. Portanto, são cerca quando chegam três delegações a Angola são cerca de 1.800 homens armados. As armas vão sendo infiltradas nos moceques, indivíduos pretos que não sabem o que são armas começam a disparar para outro lado. Quando chega a primeira delegação, MPLA, funda uma representação em Angola, a seguir vem a Unita, e quando vem a Unita há um cerco ao aeroporto e há uma anarquia total, que é precisamente para ver quem fica o poder. Portanto, isto tudo é preparado, tudo isto tem um plano, e o que aconteceu foi que independentemente do regime, se fosse Salazar ou não fosse, estava destinado a perdermos o ultramar. A nossa relação é completamente diferente, o... a nossa colonização, há uma diferença entre colonização e colonialismo, o colonialismo é quando não há laços afetivos, e podemos apenas montar estruturas económicas e políticas mas sem nenhuma relação com a população não foi o caso dos portugueses os portugueses historicamente sempre tiveram uma relação afetiva com as populações sempre e isso foi destruído e foi destruído para se criar o caos e a anarquia e morrerem milhares e milhões de pessoas.
0: E a violência continua,
1: não é? E a violência, de certa forma, continua. Quer dizer, nós temos... Uh, é claro que isto tudo é muito complexo. Quer dizer, uh, nós hoje continuamos... O MPLA continua, não é? É o único partido que, de certa forma, tem a força em Angola, não é? uh, Aliás, na altura, o, o Rosa Coutinho financiou, na altura, com 10... Mil contos, cada, mensais, cada movimento. Favorecendo, favorecendo sempre o MPLA. Porque o MPLA, o, o Rosa Coutinho tinha tido um problema no Congo. Em 1961, se não me engano. Ou seja, ele uh, entrou sem -se visto foi apanhado e durante 3 ou 4 meses foi arrastado pela rua completamente nu Parece que no Quênia uh, havia precisamente a parte Uh, não posso ter esta certeza, mas parece-me que constou, que era uma prática seguida, provavelmente pelos ingleses, em relação a determinados indivíduos que tivessem metido delitos,
0: ou qualquer coisa do género. E isso foi é, é praticado no Congo, com o Rosa Cotinho.